0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. SWR 2 am Morgen. Stellen Sie sich eine Feministin vor. Ja, der eine oder die andere wird in Gedanken jetzt eine lila Latzhose anziehen, aber in den meisten Köpfen sind die Klischees ja verschwunden. Feministinnen können jung oder alt sein, mit langen oder kurzen Haaren, mit lackierten Fingernägeln oder mit Achselhaaren. Was den meisten aber höchstwahrscheinlich nicht in den Sinn kommt, jedenfalls nicht in Deutschland, ist eine schwarze Feministin. Aber es gibt sie, sie werden nur nicht gesehen. Die Autorin, Künstlerin und Soziologin Dr. Natascha A. Kelly will sie sichtbar machen mit ihrem Buch Schwarz-Deutsch-Weiblich, das morgen erscheint. Und über das ich jetzt mit ihr spreche. Frau Kelly, schönen guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen, hallo.
0: Schwarze Frauen werden häufig von der feministischen Theorie ausgeschlossen, schreiben sie in ihrem Buch, also von Feministinnen selbst, von weißen Feministinnen. Woran machen sie das fest? Ich glaube, dass das unterschiedliche Gründe hat. Also, zum einen wird
1: ja Frau als sehr homogene Kategorie betrachtet, als wären alle Frauen gleich und müssten alle dieselben Ziele verfolgen. Und der zweite Punkt wäre, dass auch Gender als Kategorie vorgeschoben wird, was sich nicht mit anderen Kategorien verwebt. Und das, glaube ich, ist, das wesentliche Problem eigentlich.
0: Aber wie äußert sich das tatsächlich in der Realität? Dass weiße Feministinnen Schwarze nicht mitdenken? Ich glaube, das Problem liegt ja schon an dem Mitdenken, dass es ja immer
1: ähm, insgesamt problematisch ist, wenn etwas mitgedacht wird, was sowieso unser Ausgangspunkt ist. Wenn wir uns beispielsweise das Konzept von Intersektionalität angucken, wo sich eben Kategorien Race und Gender überschneiden. Dieser Punkt ist ja der Ausgangspunkt der schwarzen feministischen Theorie. Also sprich nichts, was wir je mitdenken mussten, sondern was immer unser Ausgangspunkt war. Wenn wir aber nun in Kontexten hineinkommen, wo es dann heißt, andere müssen mitgedacht werden, ist es für uns sehr schwierig zu folgen, weil das ja Bestandteil unserer Architektur ist, sage ich jetzt mal, als schwarze Feministinnen. Und da beginnt ja schon im Prinzip ein wesentlicher Unterschied den wir haben, denn schwarze Feministinnen von Grund auf denken alle mit und weiße Feministinnen müssen überhaupt erst lernen, andere
0: mitzudenken. Woher kommt das, dass der Feminismus in Deutschland so exklusiv ist?
1: Weil Deutschland sich allgemein als weiß imaginiert und auch die Frauenbewegung sich als weiß imaginiert und alle anderen sozusagen von außen kommen. Aber in meinem neuen Buch ähm, belege ich ja, dass wir schon immer hier waren. Ich umspanne 400 Jahre deutsche Geschichte aus einer schwarzen feministischen Perspektive, was eben belegt, dass wir immer hier waren und letzten Endes unsichtbar gemacht werden. Also wir sind ja nicht von außen gekommen, nicht wir alle haben Migrationsgeschichten. Und diese Kontinuität ist es wichtig, sichtbar zu machen. Das ist ja ein anderer Ansatz, wenn ich weiß, dass... Ähm, ich sage jetzt mal Julius Caesar schon schwarze Soldaten in seine Kolonien hatte und eigentlich schwarze Menschen seit jeher Europa mitgestaltet haben oder ob ich die Vorstellung habe, dass wir von außen in etwas hineindringen.
0: Sie werden in Ihrem Buch sehr persönlich. Sie erzählen Ihre Geschichte, wie Sie als Kind einer jamaikanischen Mutter und eines britischen Stiefvaters nach Deutschland gekommen sind, wie Sie den Alltagsrassismus kennengelernt haben und sich dagegen durchgesetzt haben, warum diese persönliche Perspektive? Warum ist es wichtig, dass die Geschichten von schwarzen Feministinnen in Deutschland erzählt werden, dass sie gesehen werden? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Teil der politischen Debatten werden und dass die
1: Vielfalt auch innerhalb unserer Communities, innerhalb schwarzer feministischen Räume auch wird. innerhalb von Frauenräumen allgemein wird. Es geht ja darum, die Kategorie Frau zu dekonstruieren. Die ist ja viel diverser als weiße Feministin sie präsentieren. Und ähm, auf der einen Seite haben wir ähm, natürlich alle unsere, die individuellen Erfahrungen, die wir machen, aber es gibt auch in den Erfahrungen, die wir machen, kollektive Erfahrungen. Und ich wollte damit im Prinzip zeigen, wie das Individuelle eben eng mit dem Strukturellen zusammenhängt dass letzten Endes Rassismus wie auch das Patriarchat oder auch Kapitalismus ja auf der strukturellen Ebene liegen. Wenn wir also Gesellschaft verändern wollen, müssen wir ja die Strukturen verändern. Wir müssen ja strukturelle Veränderungen einleiten und uns wirklich das Individuelle nicht als Ansatz für Lösungen nehmen.
0: Ja, und die Bilder müssen andere werden. Bin ich denn keine Frau, fragen Sie in einem Kapitel Ihres Buchs, weil das Bild einer Frau in Deutschland eben nicht schwarze Frauen mit einschließt. Also diese Frage haben sich tatsächlich gestellt.
1: Ganz genau, weil man ja kein, die entsprechenden Schönheitsideale nicht entspricht. Wir werden auch in Frauenräumen nicht repräsentiert. Wir werden ja auch in der Gesamtgesellschaft nicht repräsentiert. Frauenpolitik ist ja eine Politik von weißen Frauen wo wenn es dann um die Belange von schwarzen Frauen oder Frauen of Color, die schaffen ist ja kaum auf die Agenda. Also ein ganz konkretes Beispiel ist die Forderung nach mehr Lohn, ja wo ich das eben ganz klar an meiner Familiengeschichte festmache, dass die Frauen in meiner Familie erstmal überhaupt Arbeit haben mussten, bevor sie äh, mehr Lohn fordern. Und das sind ja halt Dinge, die dann in frauenpolitischen Debatten nicht mitthematisiert werden,
0: nicht mitgedacht werden, ne? Was muss denn geschehen, damit es in Deutschland irgendwann einen Feminismus gibt, der alle einschließt?
1: Also Dialog ist natürlich immer das das Erste. Ich glaube, das ist ja ähm, das, was das Buch will. Es will ähm, Geschichte sichtbar machen. Es will schwarze deutsche Geschichte sichtbar machen, schwarze feministische Geschichte sichtbar machen. Das ist das eine. Aber dieses Wissen, was da drin steckt, muss ja auch strukturiert, also institutionalisiert werden. Und das ist ja auch eine langzeitige Forderung der schwarzen Community, dass es beispielsweise Black Studies gibt, dass diese Dinge auch... Ähm, ihren Weg in die Gesellschaft finden, dass sie verankert werden, dass sie in Schulbücher erscheinen, dass sie Teil des Studiums werden, dass es Verbreitung findet und dadurch auch eine Form der Normalisierung stattfindet. Ne? Und dass es in der Gesamtgesellschaft genauso wie auch in Frauenräumen ja der Fall. Ne? Also ich will ja nicht, dass andere Frauen für mich sprechen, sondern ich will ja, dass meine eigene Stimme gehört wird. Und das ist ja ein Unterschied. Ne? Und diese Räume müssen ja erstmal überhaupt geschaffen werden. Die Strukturen für die Räume müssen ja bereitgestellt, verankert und verstetigt werden.
0: Das ist das, worum es geht. Schwarz-Deutsch-Weiblich. So heißt das neue Buch der Autorin, Künstlerin und Soziologin Natascha A. Kelly. Erscheint morgen im Piper verlag und wir haben darüber gesprochen. Ich danke Ihnen vielmals. Ja, danke auch. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.